0: Välkommen. I det här avsnittet så tänkte jag prata om en modell som beskriver hur positiv förändring, eller åtminstone frivillig förändring, utvecklas. Alltså från noll innan du har börjat till att förändringen har skett så går du igenom vissa faser känslomässigt. Och det är de här faserna som jag tänkte ta upp för om man förstår dem. Så det är lättare tror jag att orientera sig i förändringen och förstå varför man känner som man gör och varför man agerar som man gör. De fem faserna de utvecklades ursprungligen på 70-talet av två män som heter Don Kelly och Daryl Connor. Sen så har den här modellen omarbetats och anpassats så när jag försöker få grepp om den så verkar det som att ganska många har använt sig av den i sitt arbete och sen tagit fram en egen version av den. Men de fem faserna i originalform, det är de här. Fas 1: oinformerad optimism. 2: informerad pessimism. Fas 3: Hoppfull realism, och jag sätter en liten asterisk här för att det här är den mest intressanta fasen tycker jag. Fas 4 informerad optimism. Och fas 5 completion på engelska, tillfredsställelse och ny identitet. Och kanske så förstår du ungefär bara av rubrikerna vad de här faserna innebär, men jag tänkte att gå igenom dem lite noggrannare nu. Oinformerad optimism infaller när du planerar, när du sätter visioner och mål och tillåter dig själv att se allt positivt som ska hända. Alla drömmar lever fortfarande i den här fasen. När jag har pratat om förändring förut så har jag sagt att, att man i den här fasen är helt ren, utvilad och mätt. Alltså på pappret så ser man vad som krävs och man är övertygad om att man klarar av det. En timmas promenad varje dag. Hur svårt kan det vara? Eller 30 säljsamtal i veckan. Det vill bara slå numren och säga det jag har övat in. Du vet alltså vad du behöver göra. Men du förstår ofta inte riktigt vad det kommer att kosta dig känslomässigt att göra det. Nästa steg är informerad pessimism. Då kommer verkligheten i kapp dig. Och den kommer i kapp. I många olika former. Kanske har du sagt till dig själv i planeringen att du ska utföra någonting 50 gånger innan du ska utvärdera. Och när du var helt ren och mätt, så kunde du se hur det skulle krävas 50 repetitioner. Till exempel 50 korta promenader. Innan du realistiskt sett, realistiskt sett skulle kunna se något verkligt resultat. Och det kändes inte som en sådär jättestor sak. Men nu... Efter fyra promenader så har ingenting hänt förutom att du har ont i knän och fötter och nu är hösten här så det är kallt och regnigt. Och den där lite romantiska bilden som du hade där du promenerade bland träd med röda löv och luften som man andades var lätt och hög och frisk den har inte det minsta att göra med verkligheten utan nu är det kallt, det är blåsigt och det är mörkt och eftersom du är inne i en förändring så det är dessutom mentalt jobbigt. Du är ju van att göra någonting annat den här tiden. Någonting som du känner till något som är bekvämt. Men nu gör du någonting ovant och obekvämt. Så du tänker att 46 sådana här skitpromenader till innan jag ens ska utvärdera. Finns det inte en chans att jag orkar det? Och jag kan utvärdera det redan, redan nu förresten. Det här funkar inte. Det suger. Så i den här fasen så har du kommit tillräckligt långt för att uppleva allt det svåra förknippat med förändringen. Men du har inte kommit tillräckligt långt för att uppleva fördelarna. Och ditt beteende har inte börjat formas till en vana ännu så. Fördelarna är inte lika tydliga som de var när du planerade. Men den långa och hårda vägen dit är mer tydlig. Och du känner också dina egna känslomässiga begränsningar nu. Att kontakta folk till exempel när det väl ska göras. Det kan vara väldigt skrämmande och kräva att du kliver in i obehaget. Att du känner rädslan och gör det ändå. Och nu så tänker du att du behöver övervinna den här rädslan varje dag i 50 dagar. Så du vet, du tror att du vet att det inte går. Och här är det ju lätt att ge upp. Och det är vanligt att det bara är i de här två faserna. Man rör sig hela tiden. Man gör planer, är peppad. Påbörjar förändringen, det blir jobbigt, man ger upp. Börjar planera igen, blir peppad. Påbörjar, för jobbigt, ger upp. Och så vidare. Om och om igen. Nästa fas kallas hoppfull realism och här kan du åtminstone se ljuset i tunneln. Det är fortfarande jobbigt och framstegen du upplever är kanske inte så stora som du hoppades på. Men din inställning förändras från att se allt det jobbiga som ett stort och nästan oöverstigligt hinder till att åtminstone ta det dag för dag. Du lägger inte din energi på att se en framtid där du aldrig mer i hela ditt liv en nybakt bröd eller pasta utan du fokuserar bara på att inte äta bröd eller pasta idag en dag i taget eller kanske bara en lunchrast i taget. Och den här fasen är fortfarande väldigt tuff men du börjar i alla fall inse att det kan vara möjligt tack vare att din inställning eller ditt mindset skiftar från att bara se det jobbiga eller att se allt jobba som ett enda stort hinder som du behöver besegra med din vidjestyrka, till att börja dela upp de här hindren i mindre delar och kanske börja göra vissa saker som underlättar för dig själv. Om man inför en hälsosam vana till exempel och håller i den ett tag så är det vanligt att man av automatik inför flera positiva beteenden inom samma område när du har hållit dig till din träning i några månader så börjar du automatiskt att äta lite bättre du tar vatten istället för läsk till lunchen kanske eller du tar frivilligt trapporna där du förut alltid tog hissen de här förändringarna sker mycket mer automatiskt än ditt medvetna val att börja träna och när du gör det här kliver du över i den fjärde fasen, informerad optimism. Nu börjar du ana att du kanske kommer att klara det. De resultat du var ute efter har nu börjat visa sig och ditt nya beteende är inte så jobbigt att utföra. Och genom handling så har du finjusterat din plan till att bli något som fungerar inte bara i teorin utan också i praktiken. Och Ibland så har du också skapat en förståelse för ämnet så att du kan sätta din egen prägel på det, alltså anpassa de instruktioner som du följde på ett sätt så att de passar dig bättre. Om det handlar om någonting på jobbet kanske du har upptäckt att det blir bättre om du samlar allt som har med det här att göra. Till två fokuserade dagar istället för att sprida ut det lite varje dag om du har med din hälsa att göra. Kanske du inser att chansen att hålla långsiktigt ökar om du tillåter dig själv att Fuska med kosten på lördagar så länge du följer planen under veckan. Bara som exempel. Sista fasen tolkar jag som att du nu kan se dig själv på ett annat sätt. Om du pratar med någon så gör du inte längre några ursäkter när du pratar om det här ämnet. Du ser dig själv som en sån som tränar till exempel. Du ser inte dig själv längre som någon som försöker att komma igång med träningen. Och du ser dig själv som en sån som får saker gjorda. Inte som någon som alltid skjuter upp men försöker bli bättre. Och de beslut du fattar nu, de speglar den här nya identiteten. Om någon erbjuder dig en bulle trots att du inte äter fikabröd på veckorna så tackar du automatiskt nej. Det kostar ingen mental energi. Den tidigare versionen av dig skulle ha sagt, mm, ja det skulle vara gott men jag borde ju verkligen inte. Och det var en kort beskrivning av den här modellen. Jag har två reflektioner baserat på min egen erfarenhet angående den här modellen. Och så ska jag prata lite om asterisken som jag satte vid steg tre, hoppfull optimism. Min första reflektion det är att den som har tagit sig igenom hela modellen skiftar sitt mindset i nästan allt han eller hon gör. Många av oss, vi vill ju förändras på något sätt eller vi vill uppnå ett visst mål. Men innerst inne så tror vi inte riktigt på att det någonsin kommer att ske. För jag ser mig ju inte som en sån. Jag har sett alla de här framgångsexemplen i tidningar och tv men tyvärr så är det inte jag. För jag har ju försökt så många gånger utan att lyckas. Så jag har det nog inte i mig helt enkelt. Men när man har klarat det en gång så förstår man att det är möjligt på riktigt för mig. Det handlar bara om att orka ta sig igenom vissa faser och att ha en taktik för det. Men att det inte är taktiken eller att det nästan aldrig är taktiken eller planen som det är fel på när det inte funkar. Utan då är det utförandet. Så att om jag behöver bli bättre på någonting så är det inte att planera inför förändring. Utan det är att utföra den. Min andra reflektion är att de flesta av oss, vi rör oss mellan de här faserna. Bara för att man har tagit sig till steg fem så behöver det inte betyda att man alltid kommer att stanna där. Det är lätt att halka tillbaka till sitt gamla jag och sin gamla identitet. Men det betyder inte att man ska ge upp utan det verkar, enligt min erfarenhet bara vara en naturlig del av livet som händer oss nästan alla. Två steg framåt och ett tillbaka hela tiden och ibland så tappar man balansen och staplar fem steg tillbaka och hur jobbigt det än må vara och hur arg man än blir på sig själv så är det bara att tugga i sig för livet är hårt ibland. Och nu kommer jag till den här asterixen, tror jag väl att det, det heter. Stig 3 kallas ju för hoppfull optimism. Men den refereras lika ofta till ett annat namn, nämligen Valley of Despair. Och det skulle kunna översättas till hopplöshetens dal. Och skillnaden mellan hoppfull optimism och hopplöshetens dal är ju onekligen stor- men som jag tolkar det så är inte skillnaden så stor utan här gäller det, när man är i den här fasen, då gäller det att göra jobbet. Och när man är mitt i den, då gnetar man bara på utan så mycket belöning överhuvudtaget. Den som har myntat uttrycket Valley of despair, det verkar vara Brian Moran i en bok som heter The 12-week year som jag kan rekommendera som jag kanske har pratat om i tidigare poddar. Men den handlar om planering och produktivitet. Och han skriver att det är här som de allra flesta ger upp. Om man ska använda en annan bok, The Dip, av Seth Godin som jag pratade om i avsnitt 41. Så skulle jag vilja säga att dippen kommer någonstans i fas 2 eller fas 3. Beroende bara på vad man väljer att sätta gränserna. Men kontentan är i alla fall densamma. Om du söker förändring så behöver du vara medveten om att det kommer komma en period, ofta en ganska lång period- där du kommer att vilja ge upp. Du kommer att ifrågasätta om ditt mål verkligen är rätt mål. Om det är värt så mycket som du först intalade. dig, Och du kommer att ifrågasätta om din taktik, alltså din plan för att ta det dit, är det rätta. Du kommer att försöka att rationalisera och logiskt förklara varför du ska ge upp. Varför du ska välja den lätta vägen. Och de här förklaringarna du ger dig själv kommer att känna kännas rimliga. Och om du lyssnar på dig själv här, så kommer du inte att komma framåt och du kommer ju upp, för det är inte planen, det är fel på. Utan det är på utförandet. Det hänger i boken The Twelve Week Year. Så citerar Brian Moran Mike Tyson: "Everyone's got a plan until they get punched in the mouth." Att få en smäll på käften, det hör till. Och om du vill vinna så kan du inte ge upp när den här smällen kommer. Trots att den gör ont så måste man ta den och fortsätta framåt. Och ett sätt att underlätta för dig själv att fortsätta framåt tror jag är att börja med mental träning. Om du signar upp på min hemsida så kan du få allting du behöver för att komma igång och det kostar ingenting. Om du går till Monkey Mindset så finns det en knapp någonstans där du kan få tillgång till mitt gratis material och då får du bland annat fyra ljudfiler att börja träna med samt instruktioner för hur du ska göra. Och jag har också en betald produkt, ett mer omfattande träningsprogram som heter Monkey Mindset Plus och i det så jobbar vi med bland annat mental återhämtning, självkänsla och fokus men också sånt som sömn och mål. Och det är ett program som löper över 16 veckor och det ingår videos och ljudfiler och uppgifter att göra och alla instruktioner som du behöver. Och det här programmet finns online och du tränar helt i din egen takt. Och när du har köpt programmet så har du det för alltid så du har alla de här filerna och övningarna för alltid när du väl har köpt. Så kolla gärna in det och just nu i september, september ut, så får du boken Mindset skriven av Carol Dweck. På köpet när du köper träningsprogrammet så då, om du är intresserad så kan det vara ett bra tillfälle att passa på. Det var allt för den här gången. Ta hand om dig. Tack för att du gav mig av din tid och jag hoppas att vi hörs snart igen.